0: Duros cuatro pasetas.
1: Entonces, continuamos con al duroso cuatro Pasetas y lo a de la transformación digital de las patitas y michanas empresas. Un reto que molt sovint os expliquemos aquí en el programa y hoy volem saber en qué consistéis. Para ello vamos a saludar a Juan Antonio Fernández, el ex consejero delegado de Econ. Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido a, a Cope Cataluña-Andorra. Juan Antonio, cuando hablamos de transformación digital, ¿de una pyme? Eh, ¿De qué estamos hablando? Porque, claro, yo supongo que las pequeñas y medianas empresas ya tienen ordenadores desde hace muchos años, ¿no? Sí,
0: sí, sí, ciertamente. Lo que ocurre es que, bueno, un reciente estudio de Red.es pues eh, anunciaba que más de la mitad no tienen un sistema integrado de gestión, ¿no? Que es, que es un poco el, la columna vertebral, ¿no? Que permite avanzar en esa digitalización de las empresas, ¿no? Yo creo, me gustaría empezar, ¿no? Eh, un poco señalando lo que nosotros consideramos que son los retos principales que tienen las empresas en general, pero yo creo que las pymes en particular Uh -huh. no. Yo creo que cuando pensamos en una, en una pequeña y mediana empresa española nos damos cuenta de que eh, necesitan ir avanzando progresivamente hacia la excelencia operativa. ¿no? ¿Excelencia operativa en qué conceptos? No? En conceptos de eficiencia. no. Ellos son más pequeños y necesitan competir mejor y competir de una manera lógicamente muy eficiente en costes porque no tienen esa dimensión que tienen las grandes compañías eh, y a las que esas grandes compañías pues pueden cometer pequeños errores o grandes errores pero tienen un, un músculo financiero mucho mayor ¿no? es decir
1: que la informática les ayude incluso a ahorrar ese céntimo ese euro que sumado al final de mes pueden ser muchos euros
0: efectivamente y empezar a acercarse y competir eh, más o menos en igualdad que otras que esto lo hacen las grandes miles.
1: empresas no
0: efectivamente y además hay que tener en cuenta una, una cuestión muy importante, ¿no? que estas empresas también necesitan competir por diferenciación, hacerlo diferente. Porque, ¿cómo una empresa eh, pequeña o mediana va, va a competir con, con un gran competidor en el mercado? Bueno, pues porque es capaz de a, a, a acercarse más a las necesidades de su cliente, uh -huh. acercarse en lotes seguramente mucho más pequeños, que haga una entrega de mucho más valor, y eso es lo que les va a permitir poder competir precisamente en un mundo como el actual, que está tan globalizado, y que eso... Eh, miremoslo desde el punto de vista de que es una oportunidad para las empresas, hay muchas pymes en este momento que están compitiendo con, con grandes players porque son capaces de ofrecer un producto totalmente diferencial y eso lo puedes conseguir si estás en parte apalancado en una cierta estrategia digital, ¿no? Dentro uh -huh. de tu propia empresa que te permita dar esas respuestas ágiles eficientes, rápidas y exactamente como tu cliente final eh, necesita Hasta
1: ahora, Juan Antonio, las empresas hasta hace unos años, antes de esa transformación digital ¿Cómo trabajaban informáticamente? Con varios programas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hacía? o ¿Cómo se hace? Incluso todavía, ¿no?
0: Hoy sí, más de la mitad, ¿no? Eh, yo creo que lo que se ha producido en nuestro país es que, debido también a, a, a nuestras condiciones salariales en general, es que mucha gente tiene eh, soluciones, déjame decir así, hechas a mano, ¿no? Uh -huh. Es decir, conocen a alguien, eh, alguien que ha salido recientemente a la universidad, no tiene un coste salarial demasiado alto y entonces desarrollan sus propias soluciones. Otra de, las, de los grandes actores en el mercado de las soluciones de gestión empresarial es el Excel. Excel Excel, sí O sea, grandes empresas Incluso grandes ¿eh? O medianas grandes Que están basando Sus sistemas de información Mayoritariamente En un, miles de hojas Excel Que se intercambian Entre los departamentos Y bueno Todos sabemos Lo que lo que es lo que es el Excel ¿No? Puede estar eh, contener Montones de errores La información no está integrada
1: Y es un cálculo En el fondo humano Pero sí que la Digamos que la operativa O la operación La acaba haciendo la, la persona ¿No? Esto más, esto más Lo restas y ya está Y
0: si hay algún error En alguna fórmula Pues ese error Busca lo va Buscará. toda la compañía. Uh -huh. Y lo que es peor también, eh, no hay una lo que llamaríamos una única fuente de la verdad en la empresa. ¿no? En, a, en ocasiones los, los consejos de administración o los comités de dirección se reúnen y, y parte del tiempo lo dedican a, a discutir entre el de ventas y el de operaciones sobre cuánto han vendido o cuánto han dejado de vender o cómo están los pagos. o, o sea Discusiones, ¿por qué? Porque al final cada uno tiene que llevar su propio sistema propio de control y eso evita que eh, tengan una única fuente de la verdad que les, les ayuda a centrarse y a focalizar sus esfuerzos en corregir aquello que puede eh, funcionar mejor en las empresas, en lugar de definir y cuadrar cuáles son los valores de un área y de otra. Uh -huh. Esto es algo que, lógicamente, cuando tienes un sistema de gestión integrado, te permite que haya una única fuente de la verdad, y las cifras cuadran y cuadran en todos los departamentos.
1: Cuando hablamos de sistema de gestión integrado, nos referimos a un único programa uh -huh. eh, de ordenador, para que los oyentes okay. lo entiendan, un software que lo que hace es hacerlo todo, ¿no? Sí. Tú solo, eh, las operaciones si ya las tiene hechas incluso te avisa cuando sale alguna alarma, con alguna alerta, o, o cómo funciona. Os tenéis, creo que se llama, eh, con precisamente ERP.
0: Efectivamente, ese es el, es el nombre de nuestro producto, y es precisamente lo que hace que impulse a las empresas a ser empresas en tiempo real, porque no es solo un tema de registrar, hoy en día los temas no es registrar las transacciones que realizas, que esto sí que viene más de los años 80, 90, uh -huh. del siglo pasado, sino que actualmente lo que se necesita es un ERP realmente operativo, un ERP que... Eh, incremente la capacitación de los empleados que lo utilizan para ofrecer un mejor servicio al cliente y eso parte, por ejemplo, como tú indicabas ¿no? si has tenido una rotura de stock que nadie se tenga que poner a hacer un inventario sino que sea el propio sistema el que te alerte de, oye, cuidado que aquí en, en tantos días vas a tener, por los pedidos que estás recibiendo vas a tener una rotura de stock y por lo tanto tienes que preocuparte de aprovisionarte de más producto o, ojo, mañana tienes que entregar tal, tal producto a tal cliente o la facturación o incluso recientemente y el año pasado con todo el tema del SI y la integración con la agencia tributaria pues nuestros clientes del departamento, que, es, que están usando nuestra solución financiera o el módulo uh -huh. de la parte financiera lo que tienen es un, es un sistema por el que de manera desatendida están entregando las eh, facturas con las reglas que ha impuesto Hacienda a, al sistema de la agencia tributaria no tienen que dedicar una persona a validar qué facturas tienen que enviar cuando va a enviarlas ni nada por el estilo todo eso está absolutamente digitalizado dentro de la propia organización de la empresa y eso les lleva a un nivel de eficiencia que les permite, insisto yo yo insisto mucho en lo de competir no porque muchas veces cuando se habla de la PyME y cuando oigo a ciertas personas hablar de la PyME y tienen que ganar tamaño y tienen que ganar tamaño eh, yo soy un ferviente defensor de las PyMEs uh -huh. por su flexibilidad, su capacidad de reacción y porque precisamente la globalización que mucha gente percibe como una amenaza es una gran oportunidad hay muchas PyMEs en este momento o algunas PyMEs, déjame que pongo un ejemplo a lo mejor es un poco burdo ¿no? ¿no? pero Whatsapp era una pyme, uh -huh. eran sí, empezó... cincuenta, cincuenta, no y 50 empleados, 50 uh -huh. empleados es una pyme. Bueno, actualmente llegó,
1: son 50. Sí, o
0: sea, no sé exactamente, si pero cuando fue comprado por Facebook eran 50. Era cuando 50. ya
1: estaba en un momento grande, es decir, que estaba... Bueno,
0: pagaron 19.000 millones de dólares por una pyme.
1: Imagínate. Uh -huh.
0: O sea que esta, esta nueva sociedad digital puede representar oportunidades para todo tipo de empresas independientemente de su tamaño. Es importante que tengas una buena idea, es importante que tengas un, una buena estrategia de ir al mercado, un go-to-market estrategia, que es lo que se define para que seas realmente eh, competitivo en el mundo, porque estas son las nuevas fronteras del siglo uh -huh. XXI, ya uh -huh. no son las fronteras de nuestro país o de nuestro entorno económico cercano, Europa, sino que hoy en día... Las fronteras de una PyME es el mundo No se tiene por qué poner poner límites
1: Estamos hablando de esta transformación digital eh, Supongo que también eh, se adapta vuestro, vuestro producto a cada empresa No es igual vender patatas que vender, no sé,
0: ¿eh? un producto digital, ¿no? Sí, sí, efectivamente eh, claro, cada sector de actividad eh, tiene, tiene sus propias características. No es lo mismo una empresa industrial, donde están comprando unas materias primeras, transformándolas, eh, que una empresa, por ejemplo, de distribución, donde pues, las rutas, los camiones, la organización, los márgenes, la gestión de compras… Eh, eh, no todas las empresas son iguales. De hecho, esta es una de nuestras grandes eh, aspectos diferenciales ¿no? de nuestro producto, porque en el mundo de las soluciones integrales de gestión eh, hay como dos familias, ¿no? La familia de los productos muy estándar, que, que la gente, bueno, pues no puede prácticamente customizar gran cosa. Es café para todos, ¿no? Tienen que utilizar más o menos todas las mismas funciones. Y hay otra gran familia que es un conjunto de herramientas que te permiten construir tu propia solución de gestión, ¿no? Uh -huh. que estos son, pues, bueno, realmente... A mí no me gusta llamarles RP porque al final tú tienes que meter un montón de horas de trabajo, de un montón de consultores para conseguir tener la solución para tu empresa nosotros somos la, esa tercera alternativa donde tienes las ventajas de adoptar las mejores prácticas de esos productos estándar pero por contra tú puedes diferenciarte y poder competir por diferenciación eh, prácticamente sin ningún tipo de limitación y sin por ello tener que dejar de perder las evoluciones tecnológicas que el producto que el producto tiene por ejemplo nuestra base instalada está prácticamente al 100% entre la última versión que está el 75% de nuestros clientes y el otro 25% está en la anterior uh -huh. si nos vamos a otro tipo de competidores nos encontraremos con que tienen versiones pues de hace 10 años, de hace 15 años y por lo tanto eso más que convertirse en algo, una palanca que te ayude a crecer, es más bien una especie de de, 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 de block, ¿no? de que, te, que te bloquea ¿no? la capacidad de desarrollo y la capacidad de crecimiento porque cuando tienes algo que tiene en informática 15 años, 16... Eh, pues ese, se queda que, que, ya queda muy anticuado, ya se queda aparte
1: del siglo pasado o de otra era. <risa>
0: sí, sí. Por Ahí eso que hablamos
1: que... de esa transformación digital que en los últimos años eh, se ha hecho tan, tan popular y, y se habla tanto. Eh, hablando de transformación digital y de cosas nuevas que han ido apareciendo, tenemos el Krauto o, o también llamado la nube. En esto vosotros también, también eh, lo tenéis en cuenta y lo, lo adaptáis. La nube es que la información esté colgada en un... No en un sketch, sino en la nube, en el cielo, vamos a decirlo así, sí. y toda esa información después se puede gestionar también, sí, 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 que sí, con sí, un Excel sí, se
0: pierde, sí, ¿no? Bueno, no, no, no es exactamente el término que se pierda, porque hoy en día la informática afortunadamente es suficientemente robusta ¿no? como para que... Lo que ocurre es que eh, tener la información en, en la nube es en el fondo el destino final de, que va a tener en general la información. La información es una utility más, como es hoy en día la energía, como puede ser el agua, como puede ser el gas. ¿no? Eh, a nadie se le ocurriría eh, hoy en día eh, generar su propia energía, aunque es cierto que las grandes industrias tienen sistemas de cogeneración por si algún día les falla la distribución eh, general de energía. ¿no? Pero la mayoría de, de empresas pequeñas y medianas no se permitirían generar su, su energía. Sin embargo... A principios del siglo XX lo hacían uh -huh. y se ponían al lado de los ríos, ese tipo de cosas. ¿no? Con la información está pasando exactamente el mismo proceso. Eh, eh, tener la información en la nube significa que haya otros, un tercero profesionalizado, que te dé acceso precisamente a todas las competencias de tener tu información. Perfectamente disponible las 24 horas del día, en cualquier lugar que la quieras utilizar y con la seguridad necesaria porque la ciberseguridad es algo que hoy en día cada vez más está tomando mucha relevancia.
1: Eso significa eh, que con vuestra ERP podemos trabajar incluso, yo qué sé, en el Caribe, ¿no? Cuando vamos de vacaciones te conectas y ves qué, qué se ha vendido, qué no se ha vendido. <ríe>
0: por supuesto, de hecho, bueno, hacemos un seguimiento, ¿no?, desde donde se utiliza nuestra tecnología y recientemente incluso vimos gente que se había conectado desde Alaska, ¿no? Y que, y desde Alaska. Desde Alaska, es una... Bueno, la ley de protección de datos no nos permite uh -huh. profundizar para ver quién es y esas cosas y tampoco tampoco creo que sea necesario, pero pero fue algo que celebramos internamente, porque para nosotros era todo un hito, ¿no? Había alguien utilizándole con RP Es que desde con, el, Alaska, con un ¿no? móvil
1: se debe poder también sí, conectar. Sí.
0: por supuesto, con cualquier tipo de dispositivo móvil, con cualquier tipo, desde cualquier tipo de, de ordenador, sea de la familia de Microsoft o de la familia uh -huh. de Mac, de, de Apple, eh, con cualquier tipo, no, no tenemos limitación tecnológica en ese aspecto, no, no estamos ligados con nadie en especial y por lo tanto eh, el uso se puede hacer desde cualquier sitio. Y francamente, el cloud es, es una vez más, es esa oportunidad. Yo siempre hablo de oportunidades y me gusta uh -huh. hablar de oportunidades siempre para las pymes.
1: Oportunidades, ¿no? pero que a veces como son nuevas como aparecen de repente, nos dan como miedo porque sí. las desconocemos.
0: Sí, de hecho, bueno, nosotros llevamos eh, utilizando, vendiendo, instalando en clientes desde hace más de 15 o 16 años soluciones RP en la nube uh -huh. personalizadas. Uh -huh. Porque, bueno, anteriormente eh, pertenecimos a una de, de, compañía de telecomunicaciones española y en ese momento lanzamos un impulso para lo que en aquel momento se llamaba SP, y que Application Solution Provider, que, finalmente se ha convertido en el nombre popular este de, del cloud. Por tanto, llevamos muchos años eh, haciendo esto. La realidad es que eh, hoy en día el grado de adopción es bastante alto. Bastante alto. Tengo que decir que uh -huh. la velocidad de adopción, más que el grado de adopción, la velocidad de adopción es alto.
1: Pues Juan Antonio Fernández, consejero eh, delegado de, de Econ, la empresa que ya saben eh, produce Econ ERP. Y Econ tenemos que decir que es una empresa que forma parte de Unit4, que es una multinacional del mundo del software. Muchísimas gracias por venir a Cope de Andorra a explicarnos este reto que tienen muchas empresas... Que ya hay muchas pymes que lo están haciendo, pero que otras, eh, desde hace mucho tiempo, lo vamos diciendo que en el programa, tienen que hacer que es esa transformación digital es subirse al carro y al, y al tren o al ave ya de, del futuro. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros por la oportunidad.